0: Первые лица. Добрый день, дорогие друзья! В эфире радио Комсомольская Правда Крым. Программа Первые лица и э, сегодняшний мой гость, директор предприятия Крым Автотранс Игорь Вячеславович Коробчук. Добрый день. Добрый день. Игорь Вячеславович, будьте добры, в двух словах, если это вообще возможно, в двух словах, расскажите о предприятии, поскольку перевозчиков много. И чем Крымавтотранс отличается, допустим, от всех остальных? В
1: первую очередь, Крымавтотранс никоим образом не является перевозчиком. Так. Крымавтотранс, скажем, он оказывает услуги автостанционные по обслуживанию пассажиров и перевозчиков на автостанциях, автовокзалах и остановочных пунктах, которые принадлежат к автотрансу, и агентские услуги, то есть по поручению перевозчиков реализуют проездные билеты за агентское вознаграждение. Это ошибка не только ваша, это и проблема в чем-то нашего предприятия, которое не смогло в свое время донести род своего занятия. Поэтому очень часто путают нас с перевозчиком. И все жалобы на перевозчиков идут к нам, пишут на Крым автотранс, хотя фактически мы не являемся перевозчиком. По Поэтому сути, вы оператор? Мы оператор, мы занимаемся управлением пассажирскими перевозками, диспетчеризацией и продажей билетов. Вот, наши как, никаким образом мы перевозчиком не являемся. Я считаю, что это наследие еще украинского времени, когда Крым автотранс было ПАУ, и оно кроме тех услуг, которые мы сейчас представляем, еще имело транспорт. У ну, людей осталось в памяти, ассоциация осталась. Фактически, государственное унитарное предприятие Крымавтотранс Является предприятием по оказанию автостанционных услуг и продаже билетов. Предприятие организовано в феврале 2015 года. Республикой Крым оно наделено имуществом в управлении передано. Это 62 автостанции и автовокзала Крыма. Это имеется в виду Крым или и Севастополь тоже? Нет, Севастополь, у него есть свое предприятие. «Севавтотранс», который по аналогии нашего предприятия проводит свою деятельность в городе федерального значения Севастополя. Mm. Это не одно предприятие, это разное предприятие. Скажем, населенных пунктах, где мы оказываем услуги, находятся наши автостанционные Объекты проживают почти 70% населения Крыма. То есть, как вы понимаете, охват населения, обеспечение его транспортной доступности, достаточно высок. В первую очередь, еще хочу, чем чем путают Крымавтотранс. Кроме того, наша основная деятельность – это междугородние перевозки, межсубъектовые перевозки, международные мы обслуживаем и пригородные. Но не все пригородные. Пригородные перевозки – это где расстояние меньше 50 км. Остальные, остальные внутригородские, мы не имеем никакого к ним отношения, и пригородные, муниципальные, заказчиками выступают муниципалитеты, и они организовывают перевозки посадки, самостоятельно. Да, чтобы это было понятно, почему я так объясняю подробно, потому что как, даже с вашего вопроса было видно, что вы журналист, вроде бы, знаете много чего, но опять же, Та же, та же ошибка, что Кремавтотранс он отвечает за все перевозки в Крым. Ну, я ориентируюсь
0: на общее мнение у населения, которое сложилось к названию Крым Автотранс. Поэтому, с точки зрения, так скажем, среднестатистического гражданина, я вам задаю этот вопрос.
1: Нет, это очень спа- хороший вопрос. Спасибо за него, потому что это есть возможность еще раз донести до людей ту зону ответственности, за которую отвечает Крем Автотранс. Естественно, когда мы получаем жалобы на санитарное состояние транспортных средств, на поведение водителей, естественно, мы передаем по принадлежности, передаем это перевозчикам, просим их отреагировать и контролируем принятые решения. Это и мы, то есть, не забрасываем это все. Поэтому, но... Ну, Зона ответственности немножко другая. Теперь кратко от предприятия. Крым Автотранс, как я сказал, организован в феврале 2015 года. Штатная численность превышает 800 человек Крым Автотранса». Мы находимся во всех административных центрах республики. Предприятие поделено на 11 автостанционных сетей, которые объединяют еще и свои вокзалы. Самая крупная автостанционная сеть по количеству автостаций, это и в Евпаторийская. Самая крупная автостанционная сеть по перевозке пассажиров, это Симферопольская автостанционная ну, сеть. Ну, это логично. Да, куда входят автовокзалы центральной на Киевской, на железнодорожном вокзале, мы называем у себя да Курорт. угу. Западная, восточная и в Николаевке, ну и аэропорт. Вот шесть автовокзалов, которые... За год предприятие продает билетов и обслуживает более 13 миллионов пассажиров. Как-то цифра,
0: я уверен, эта цифра растет год от года. Есть какая-то статистика?
1: Есть статистика, но на сегодняшний день она очень сильно выросла. В 2016 году, когда был blackout, не работал ни троллейбусы, ни железная дорога, ну и пошел рост. Ну это логично. По сравнению с 2016-2017 годом идет определенное снижение. Оно объясняется и таким фактором, как о том, что... Наладили свою работу Крымская железная дорога. Она сделала и ремонт подвижного состава, и подвинулась в тарифах. Здесь, например, у нас ожила ситуация, когда Жанкоя на сегодняшний день оказалось быстрее доехать на железнодорожном транспорте, да и дешевле. Люди считают деньги, потому что каждый день ездят на работу, естественно, они там. Похожая ситуация в Евпатории произошла, но не по всем направлениям. Это то, что, скажем, вопросы конкуренции у нас сказываются на. Для людей это хорошо, у них есть выбор снижение приезда, качество и т.д. Ну, логично. Но на Джанкой и на Евпаторию есть железнодорожные ветки, допустим, на Белогорск, нет, нет, вы, и Горский. Нет, за да. с вами согласен, но э, это уже географическое, скажем, наши преимущества. Э, но основное на мою глубокое убеждение, это все-таки, э, ну, нельзя их назвать нелегальными, это те перевозки, которые проводятся в виде заказных перевозок между населенными пунктами ну, городов Крыма. Почему? Очень много у нас, мы их называем нелегальными, между собой, но это в виде э, заказных перевозок, пассажиры э, перевозят людей. Они вокруг авто, вы можете видеть, вокруг автостанции заказной и поехали. Да. А
0: уж то Ялта, Портенит, поехали, поехали. да, да. да, да, да. да.
1: Почему? У нас очень плохая такая ситуация, с которой мы боремся и обращаемся, Мы к Сергею Валерьевичу и к главе города Ялты. Сейчас принимаются меры, будут выставлены знаки, видеокамеры, документирование этих фактов и недопущения в Ялте. Это самая у нас сейчас тяжелая ситуация, потому что прямо возле автовокзала на городской земле расположены спринтера, которые работают как заказные и забирают пассажирам. Дальше я еще раз пользуюсь возможностью, хочу обратиться к пассажирам, нашим жителям, Крыму, гостям. Заказные перевозки это хорошо, они законом не, ну, не запрещены, но это может быть билет в один конец. Вспомните Альварию в Армянске, заказная перевозка. <с------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------> Вспомните аварии, которые по всей России, как правило, это заказные перевозки. Почему? Потому что по законодательству, э, по заказным перевозкам не надо было ни лицензирования, ничего. Достаточно было уведомления отправить в и, и поехать. Для регулярных перевозок нужна база, нужны э, медики, лицензии да, и так да, далее, это. а Прямо, вот было. Люди предприимчивые этим пользовались. Пассажиры, не зная тонкостей этого всего, им, естественно... Из пункта а в пункт Б. Да. Тем более, что заказные перевозки, будучи не зарегистрированы как субъекты предпринимательской деятельности, не платят налоги, не оформляют, не платят зарплаты. И у них есть возможность демпинговать стоимость конечно. билета на регулярные.
0: Ну, кроме того, они же тогда, получается, даже не страхуют э, пассажиров своих. Ну, И конечно, в случае, зачем? не
1: дай бог, чего-то... Пассажиры э, не, социально не защищены, в отличие от перевозок на регулярных маршрутах. И он, и его гараж, ну, не будем о грустном, дай бог, что все были живы, здоровы, в да. не попадали, но я все-таки призываю крымчан задуматься о своей безопасности, о своем здоровье.
0: Понятно. Ну, в общем-то, вопросов мы охватили, так скажем, в первой нашей части достаточно много, и понятно, что вы... Всецело, э, направлены, ваша деятельность всецело направлена на то, чтобы находиться полностью, целиком э, в правовом поле, чтобы... Э, Качество и безопасность перевозок отвечали всем
1: необходимым нормам и требованиям. Да, вы сами видите, какая ситуация у нас с с автостанциями, в том плане, что это сооружения, которым по 40-50 лет, в которых ранее не проводились капитальные ремонты, даже текущие, можно с натяжкой сказать, что проводились. И у нас сейчас первоочередная задача – это обеспечение безопасности. Транспорта, как это требует законодательство Российской Федерации, и самое еще главное, это улучшение состояния наших автостанций и автовокзалов. Проводятся нашими силами ремонты, проводится замена крыш. Но в связи с тем, что основная масса 62, авто, 62 авто, вокзала и автостанции, ну скажем, имеют определенные изъяны, это сейчас так не видно. Но в то же время я вам хочу сказать, что э, мы за два последних года, за два с половиной, вложили в предприятия Порядка 100 миллионов рублей. Это те, что мы сами заработали. Ни копейки с бюджета мы не получали.
0: Это серьезная сумма.
1: Ну, тогда в я хочу ну, это капля более того, что нужно, понимаете. Я понимаю. Ну, тогда об этом
0: мы поговорим в следующей части нашей программы. Это программа «Первые лица» в эфире радио «Комсомольская правда Крым» в студии Андрей Бороздин и мой сегодняшний гость Игорь Вячеславович Крабчук, директор государственного унитарного предприятия Республики Крым "Крым Автотранс". Первые лица. В эфире Радио Комсомольская Правда Крым. Программа Первые лица в студии Андрей Бороздин и мой сегодняшний гость, директор государственного унитарного предприятия Республики Крым. Крым Автотранс. Игорь Вячеславович Коробчук в прошлой части нашей программы мы коснулись массы вопросов начиная от количества автостанции необходимых ремонтов и так далее сейчас бы хотелось поговорить о подготовке к курортному сезону и мой первый вопрос это о той новинке которая у нас появилась я так понимаю с прошлого года с запуском нового терминала аэропорта Как сейчас э симферопольцам, вот у симферопольцев сложилась стойкая э привычка, стойкое ощущение, что центральный автовокзал это Киевская, все оттуда, а теперь
1: это бог знает где, это на выселках, это кошмар. Э -э Ну, хочу сказать, ничего не поменялось, у нас центральный автовокзал на Киевской как был, так и есть. Э изменение вектора перевозок в связи с новым терминалом не поменялся туда был переведен автостанция, которая находилась в старом терминале поэтому мы, мы сохранили Эту систему. Да, где-то после открытия нового нашего красивого аэропорта Симферополь Международного было мнение, рассматривался в Министерстве транспорта вопрос о том, что на территории старого аэропорта создать центральный вокзал, закрыл вокзал на Киевской, убрал с города большие автобусы. В чем-то это была логика. Но по заданию главы республики Сергея Валерьевича Аксенова был проведен мониторинг, изучен этот вопрос, посмотрена статистика и действительно, людям было бы очень неудобно со старого аэропорта добираться в Симферополь, приехал с города... За город. Да, люди хотят сесть в троллейбус или выйти там в центре или на автостанции да. и нормально да, добраться общественный транспорт. Но приехав за город, добираться до города, потом еще по месту локации, ну это... Ну это очень, мягко, говорят. Да, и было принято решение этот вопрос отложить, оставить так, как есть. Поэтому мы перевели автостанцию с, со старого аэропорта в новый терминал которая в прошлом году отработала очень хорошо. Было больше 160 тысяч привезенных пассажиров. Мы там фактически начали работать в июне. На сегодняшний день договор с нами аэропорт продлил. В аэропорту работает две кассы по продаже билетов в зоне выдачи багажа по прилету. Угу. Люди могут, это, ожидая, это очень багаж, да, ожидая багаж получить ожидая багажа, купить билеты. Одна касса работает в, в общем зале и диспетчерская. Восьмая 9 платформы. Отправляются наши автобусы, есть навигация, локация, где написано Автотранс. На сегодняшний день сейчас по инициативе Министерства транспорта Республики Крыма Российской Федерации мы синхронизируем свою работу с флайбасом который, помните, работал, основное отличие, которое предлагается, это то, что флайбас будет перевозить своих пассажиров, которые они будут привлекать вместе, перевозить их на регулярных перевозках, то есть на автобусах регулярных перевозок. Это ставит перед нами новые, скажем, большие задачи о том, чтобы обеспечить санитарное состояние транспортных средств, повышенную комфортность скажем не допускать отмены рейсов. Ну на дате все мы сейчас работаем и по заданию министра транспорта мы уже шлифуем все согласования, все регламенты нашей сотрудничества и работы. Кроме того, с 30 апреля у нас э, начнутся обслуживаться пассажиры по единому билету по государственной программе. Это уже пятый год. Для этого скажем, будут задействованы 6 автовокзалов. Э, Планируется в этом году количество рейсов увеличить на 1300, это больше чем на 8% по сравнению с прошлым годом. прекрасно Это центральный автовокзал города Симферополя, автовокзал в Юпатуре, автовокзал в Ялте, автовокзал в Феодосии, в Судаке, мы вот Все основные направления. Да, все и Севастополь. Поэтому, скажем так, развиваем разные виды перевозок на автовокзала для того, чтобы сделать локацию, чтобы у людей было, что автовокзал это место, откуда можно уехать во все направления и получить качественные услуги. Поэтому мы проводим контроль за работой транспорта, который отправляется с автостанции. Мы проводим скажем, контроль, предоставляем услуг перевозчиками, контролируем подбор безбилетных пассажиров в неустановленных местах вокруг автостанции, штрафуем за это перевозчиков, если допускают. Но самое главное, к чему мы пришли, я считаю в этом, что нам надо создавать коммуникацию между предприятием и простым пассажиром. Не только тогда, когда его где-то обидели или сотрудники Крыма автотранса или водители, когда человек уже жалуется на взводе, мы получаем только негативную информацию, уже. нам надо собирать и положительную информацию, Потому что есть такие факты, действительно есть благодарность, есть действительно признательность людей, потому что очень много наших сотрудников помогают людям, неформально относятся. А самое главное, что надо собирать предложения пассажиров, по улучшению работы. Почему? Потому что лучше того, что нужно пассажиров, знать только пассажиров.
0: Естественно, потому что он человек, который, да. так скажем, востребован,
1: для да. которого эта услуга и предлагается. И, и во что это вылилось? Это вылилось в то, что нами сейчас на всех автовокзалах запущена услуга ну не слуха, а новый сервис по, по получению анонимных SMS отзывов и предложений от пассажиров на каждом, на каждом автостанции возле кассовых окон расположена информация с номерами телефона по которым пассажир может бесплатно отправить смс жалобы с предложением, с благодарностью то есть вот мы решили э, так на автостанциях наладить коммуникацию Почему? Давно, давно это уже действует? это действует э, уже вторую неделю мы к чему пришли, потому что мы, надо было и программу написать, надо было это ну, наладить да, вторую неделю действует, есть обращение, одно радует, вы знаете, что никогда не думал, что предложение И положительных отзывов будет больше, чем жалоб.
0: Ну, это прекрасно. Понимаете,
1: есть жалобы. Мы знаем, что надо много еще чего сделать. Много над чем работать. Есть и человеческий фактор в работе. Но мы решили на этом не останавливаться. Мы не просто эти сообщения, все-таки мы их сохраняем в отдельном кабинете. Это позволяет нам проанализировать, где наши узкие места, что хотят пассажиры. Естественно, это этого строить. Кроме того, у нас же есть еще и онлайн-продажа билетов, онлайн-сервис, это билетик. .точка онлайн, на которой можно купить билеты. И вот э, в начале июня там будет запущен электронный сервис э, оценка услуг, контроль качества предоставляемых услуг. Где люди прямо с телефона могут будет брать фотографию, видеообращение, текстовое бу- есть Это будет
0: мобильное приложение.
1: Оно уже есть, оно мобильное. уже есть? есть, а его можно уст... оно работает на смартфонах, на айпадах, iPad. А... Оно то есть, оно, оно на, есть всех на платформе платформах. и iOS и Android. Угу. Вот оно, если захотите, после эфира я могу вам показать. Потому с удовольствием. Что, контролирую, как оно работает, потому что люди... То есть мы уже по нему продали более 17 тысяч билетов и более 3 тысяч багажных квитанций. То есть на сегодняшний день это все подготовка к, к короткому сезону. Но в основном... Это 21 век на дворе, без этого уже никак не обойтись. Вы знаете, еще два года назад, 2,5 года назад, когда... Меня назначили директором Крымавтотранса. Меня поразило то, что у предприятия нет своего программного комплекса управления перевозками, где была бы не только диспетчеризация, но и продажа билетов, где оно могло быть интегрировано в другие системы, как на материке. То есть у нас, когда я пришел, получилось так, что мы могли продать только билеты, которые в Крыму, и только в своих кассах. Все. На сегодняшний день мы можем продавать билеты в, через билетик онлайн. Уже мы возобновили продажу на Госбасе. На сегодняшний день мы соединились с 7 На сегодняшний день дальше подписано с КЖД договор, что нам можно в будет купить. Билеты наши. На выходе договор СРЖД по всем. С, это масштабно. И, да, нет. Но мы хотим это сделать. Почему? И на автовокзалах Южного федерального округа. Почему? Дорабатывается еще недельки, две-три, я думаю. И все-таки ну, может быть к концу мая крайний срок. К концу мая что можно будет на наших автостанциях купить билеты по Ставропольскому краю, обратно с Ставрополя, обратно с Москвы. Все-таки мы хотим не только предоставлять свою билетную массу, но и получать взамен билетную массу тех регионов куда мы предоставляем свои билеты кроме того уже начал продавать тутуру Большой российский сервис. Сейчас у нас задача все-таки синхронизироваться с авиаперевозчиками, чтобы, если можно так назвать, единый билет автобуса. Планы очень большие. Так, ну вот о планах как раз я предлагаю э, поговорить
0: в третьей части нашей программы. Мы сейчас прервемся на выпуск новостей. И тогда третью часть, заключительную, мы полностью посвятим планам на будущее. Я напоминаю, это программа «Первые лица». В эфире радио «Комсомольская правда. Крым». В студии Андрей Бороздин и мой сегодняшний собеседник Игорь Вячеславович Коробчук, директор Крым-Автотранса. Первые лица. В эфире программа «Первые лица» в студии радио «Комсомольская правда Крым» Андрей Бороздин и мой сегодняшний гость, директор государственного унитарного предприятия Республики Крым Крым Автотранс Игорь Вячеславович Коробчук. Мы поговорили об интеграции предприятия в 21 век и в общую, наверное, я не ошибусь, в общую билетную систему России. Можно так это назвать? Mm-hmm. Вот. Теперь пришло время поговорить о планах. Я знаю, что предприятие замахнулось, не побоюсь этого слова, на
1: международные перевозки. И
0: если можно, пару слов об этом
1: поподробнее. Но хочу вас, Андрей, поправить, что не замахнулось на международные перевозки, замахнулось на обслуживание международных международных перевозок. Э, На сегодняшний день у нас они есть, они действуют с Донецком, Луганском через кельческие проливы. Но на сегодняшний день, с 3 июня, уже принято решение, и получены разрешительные документы, и открывает российский перевозчик э, маршрут э, Сеферополь Санкт-Петербург. 3 июня уже пойдут первые автобусы. Кроме того, а сколько это времени в пути, в дороге? Ну, сейчас километраж посмотреть, немалый. если честно, не помню, не буду фантазировать. Дальше, значит, получены документы азербайджанским перевозчикам. И уже первый пробный маршрут тестовый, как мы называем, поездка была проведена между Кремом и Баку сейчас перевозчик э, принимает решение о том э, когда начнется регулярное сообщение это второе и получают документы на открытие перевозчики на открытие маршрута Минск я считаю что это очень замечательно и очень хорошо э, Под это нами были проведены определенные ремонтные работы, определенные приняты меры для включения наших автостанций в реестры межсубъектовых маршрутов, которые собственником и является Министерство транспорта Российской Федерации, держателем этого реестра. Мы туда внесли 7 автостанций Крыма. Это впервые было сделано, это дает право открывать как межсубъектовые маршруты, так и международные маршруты. На сегодняшний день, кроме тех уже сделанных мероприятий и открытых маршрутов, мы дошли до того, что уже увеличиваются рейсы в направлении межрегиональных маршрутов. Это Москва, Краснодар, Сочи, Саратов, Анапа. То есть нам уже не хватает тех рейсов, которые, которые, есть. которые есть. Плюс там уже увеличивается пассажиропоток с Луганском, Донецком у нас. И работаем над увеличением рейсов между Крымскими городами. Например, у нас запланировано на этот курортный сезон, мы планируем увеличивать пассажиропоток в курортный сезон на 112 рейсов. Лидером здесь является увеличение, по увеличению Судак 34 рейса дополнительное, Николаевка 22 рейса. Кроме того, увеличены будут рейсы в Евпаторию, в Ялту, в Феодосию, в Рыбачи, Портенит. Развитие ведь, идет постоянно. По
0: сути, вы Вы всю территорию полуострова, и уже был бы полуостров, если бы сам полуостров
1: расширялся, вы бы расширялись вместе с ним. Нет, ну я не думаю, что расширяться надо, я же повторюсь, как было в первой части нашей передачи сказано, у нас сейчас стоит задача привести в порядок имеющиеся автостанции и обеспечить комфортность пассажиров это сейчас на первом месте, потому что понимаете, сейчас люди хотят комфорт не просто, чтобы киоск был просто, чтобы было где место и подождать, и и пища ну, Да, и подождать не на жаре, а в общем-то в приличном помещении, в прохладе да. и так далее. Дальше перспектива, исходя из того, что я сказал, небольшие автостанции, которые там, таких населенных пунктов, как Советский, Белогорск, мы приняли решение об установке модульных автостанций. Вот мы в прошлом году установили модульные автостанции в Белогорске, где не проводился ремонт автостанции с 1969 года. Я помню. Да, его. Мы в октябре сделали там э, проект отдельный, у нас модульные типовые, но мы там сделали, а здесь, что там белая скала, и здесь снималось, может, что фильма. мы его сделали в виде специализированной белой скалы. Мы установили в прошлом году автостанции в Октябрьском, где после развала Советского Союза так и не было автостанциями. Мало того, что там ее установили, еще на том месте, где она и была еще раньше, чтобы у людей генетическая память приводила. А, память, то, она, <звы> а память, она сильна в таком да. случае. Мы установили в Ленина, где у нас был просто киоск летний на разворотном кольце, в котором нельзя было подъехать. Сейчас это отдельная модульная автостанция с благоустроенной территорией. В этом году, чтобы не избавлять темп, мы уже заканчиваем монтирование такой автостанции в поселке Советский. Благоустройство там, территории, где будут лавочки, где будут... Есть и мы Но... уже дошли, знаете, уже хочется что-то другое, мы уже решили там, когда стоит вопрос, как что такую-то изюминку, мы уже решили там установить деревянную скульптуру, посмотрим, как у нас получится. Я не буду говорить, какую что. Но мы сейчас над этим работаем, чтобы была какая-то точка притяжения, поскольку ждать и с детьми, ну, чтобы что-то было, иди, я Но это
0: вот называется социальная ответственность бизнеса,
1: да. по сути.
0: Ну, мы государственный вы... бизнес. Мы не не важно, не важно. Это же в любом да. случае бизнес, получение прибыли. И не просто, грубо говоря, задача урвать и хоть трава не расти. А в данном случае вы не просто, допустим, ставите точку по продаже билетов, вы облагораживаете территорию, насколько я понимаю. Да. Потому что ну, невозможно в чистом я был
1: поле... Порядок приводим то, что есть, насколько мы можем. Да, невозможно просто поставить розу среди навоза, извините меня за выражение. Это правда, мы тоже к этому доросли, но хочется нам больше, чем мы можем, поскольку эти все автостанции за счет собственных средств. В июне мы в Нижнегорском тоже ставим, уже началась э, подготовительная работа по установке модульной автостанции. И в этом году мы планируем э, завершить установку модульной автостанции в Красногвардейском. Если вы там были, там, конечно, в ужасном состоянии находится здание, которое ремонтировать, ну, смысла нет. Проще а, снести и построить зал. Нет, нет, снести. Мы не умеем права ну, Если я... Мы вернем республике Крем или это перейдут местным органам. Вопрос, найдется инвестор, например, что-то откроет. Потому что возле автостанции, очень вы же понимаете, что это точка притяжения они очень пытаются открыть какие-то торговли, это, кафешки. Т. Это логично абсолютно. Найдет местные органы власти человек, который готов вложиться вопрос. Это всем будет в плюс. Да. Плюс, к тому же, мы при открытии модульных автостанций уже идем к тому, что был бы бесплатный Wi-Fi на территории, да, бесплатно подзарядка телефона была возможность. Ну, пытаемся шагать со временем. Ладно. Вот так у нас получается вот и автостанции, это то, что мы можем позволить за заработанные деньги. Хотелось, конечно, больше. Ну, а такие автовокзалы, как э, Ялта, Юпатория, Центральный вокзал, здесь надо, конечно, капитальные большие. Ну, мы прорабатываем этот вопрос делаем экспертизы, делаем, подготавливаемся, чтобы предложить Министерству транспорта рассмотреть вопрос, как или за счет или привлечения инвестиций, или за счет государственных средств, или улучшение нашей работы за свои средства, дай Бог, чтобы мы могли ремонтировать такие, брать большие проекты. Желаю да, вам да, от всей да. души Я возможности. Это, поверьте, Андрей, мы к этому стремимся. Но вот это наши планы. Плюс к тому же, естественно, на сегодняшний день один из планов все-таки стать оператором автоматизированной системы оплаты проездов, до которой готовится конкурс, потому что это не только задание главы республики, но это еще фактически социальный запрос нашего населения. Все хотят воспользоваться правом льготного проезда без ограничений, а для этого нужно тут я полностью согласен с Довой Республики, прозрачный учет привезенных пассажиров. Каждый перевозчик должен получать за фактически оказанную услугу. Поэтому проект амбициозный, желание в нем поучаствовать в предприятии есть. Теперь надо еще создать, иметь свои возможности создать их, чтобы
0: участвовать. Вот э, такой вопрос э, в плане взаимодействия с перевозчиками. Э, Ведь э, судят... По перевозчикам, во многом, о республике в целом. Вот, не знаю, душно в автобусе, пыльно в автобусе, к примеру. Вот и начинаются какие-то негативные отзывы, начинают, там допустим, в соцсетях гневные посты и так далее и тому подобное. Есть какое-то, какие-то механизмы? воздействие я не говорю взаимодействие понятно что вы взаимодействуете но воздействие на э, тех перевозчиков которые грубо говоря к этому
1: относятся так постольку поскольку ну это все-таки зона ответственности Министерства транспорта Республики Крым и муниципалитетов но я готов вам ответить то что мне известно на сегодняшний день естественно нас привлекает к мониторингу этой ситуации Министерства транспорта мы с Свои, скажем, итоги и свое видение представляю Министерство транспорта. Насколько я знаю, на сегодняшний день в конкурсной документации о проведении конкурса это будет все четко прописано, проговорено и Министерство транспорта будет проводить жесткий контроль этому. это раз. Второе, знаете, как есть пословица в доме чисто не в том, где постоянно убирают, а где не мусорят да. то есть это все равно дорога с обоюдным движением то есть министерство трасса может контролировать, оно будет этим заниматься, но если нет то по той социальной ответственности самого перевозчика и воспитанности того же водителя хотя работа у него тоже непростая, целый день когда ты с людьми, но иногда срываются так, конечно. Но в, но в своем, э, своем я хочу сказать, что работа эта ведется э, насколько возможно на сегодняшний день и существующими инструментами. Планируется ужесточить требования и контроль за перевозчиками. Для этого будут проведены конкурсы. Более подробную информацию может предоставить Министерство транспорта. Но я хочу сказать, что это постоянный вопрос на повестке дня руководителя республики.
0: Спасибо огромное. Это была программа Первые лица. Сегодня у нас в гостях был директор Крыма Автотранса Игорь Вячеславович Коробчук. Я желаю вам всего самого доброго.
1: Спасибо. Вам спасибо. До свидания. Первые лица.